0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y vamos a leer versículo 1 en adelante, San Lucas capítulo 5. Y así puestos en pie, leemos la palabra del Señor. Lo tenemos Dice la Biblia Verso 1 Cierto día mientras Jesús predicaba En la orilla del mar de Galilea Grandes multitudes Se abalanzaban sobre él Para escuchar la palabra de Dios Verso 2 En esta nueva traducción viviente dice Jesús notó que habían dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían abandonado mientras lavaban sus redes verso número 3 al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón quien era el dueño de la barca que la empujara al agua luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes cuando terminó de hablar le dijo a Simón ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar maestro respondió Simón hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada pero si tú lo dices echaré las redes una vez más amén vamos a dejar hasta ahí eh, la lectura y este vamos a orar nuevamente para que el Señor nos bendiga en su palabra abra su corazón verdad abra su vida, su mente y dígale Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia, queremos rogarte Señor que en esta hora hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Padre habla al creyente Señor como al que no es creyente, y que Señor a través de tu palabra podamos ser Señor, instruidos, edificados, podamos ser señores, oh Dios amado, bendecidos, recibimos tu palabra bendito Dios en el nombre de Jesús de Nazaret ponemos Señor cada vida en tus manos aquellas peticiones que están llegando hasta este lugar Padre por nuestra hermana Carmen Rivas que va al Salvador rogamos que tú la bendigas, la guardas que tú la cubras Padre bendito que tu sombra Señor vaya con ella donde quiera, Señor que ella se dirija bendice a tu sierva a nuestra hermana Marlene la ponemos también en tus manos Señor, para que tú pongas tu mano de bendición, de sanidad sobre ella, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en tus manos de amor encomendamos cada vida, los enfermos puedan ser sanos Señor, y Señor, sea tu mano de misericordia guiando cada vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, abrimos nuestros corazones Padre bendito, para que tú nos hables Señor en esta hora es. en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Cristo, gracias Señor amén y amén pueden tomar su asiento y hemos este hemos leído esta, esta, esta noche esta, esta porción de la escritura en alguna manera, como dije, estuvimos viéndola el día lunes con los líderes que estuvieron acá en la, en la reunión de líderes y que, hermanos, eh, la conocemos porque nos habla de un momento bastante frustrante para los discípulos. Eh, yo creo que en alguna manera quizás uno puede identificarse porque todos tarde o temprano eh, hemos llegado a enfrentar eh, momentos como los cuales eh, los discípulos estaban eh, viviendo y enfrentando. Imagínense hermanos pretender eh, toda una noche eh, ir y sacar el fruto del mar, eh, poder recibir, eh, si lo vemos desde este punto de vista, la bendición material y que dice la Biblia que durante toda la noche ellos habían estado intentando, habían buscado la manera de, de obtener esa, esa provisión, pero no se ve, no hay, al contrario, eh, no hay sino barcas vacías, no hay sino hermanos, eh, barcas en las cuales no hay la provisión que obviamente eh, se espera, y hermanos, eh, como digo, es, es eh, quizás lastimosamente común, el poder identificarnos en momentos así, hay en la vida, esos momentos que a veces se, se llaman como, como los desiertos obviamente del creyente o bueno, esos momentos en los cuales este, se da el hecho de que no hay eh, tal vez el fruto que uno espera no hay eh, la respuesta que uno está buscando de parte del Señor sino que el hecho de no ver la mano de Dios lo frustra uno, eso se llama frustración cuando por ejemplo uno pide algo y no lo recibe, uno se frustra pidió que le aumentaran un peso por lo menos en el trabajo, no le dieron, uno se frustra y en la frustración uno se va hermanos, eh, hundiendo eh, en pensamientos obviamente contrarios porque no ve la salida cuando no se ve salida en el hogar hermano, uno se frustra, cuando no ve cambios a veces en la mujer o en el marido o en los hijos uno se frustra, eh, entra la frustración porque uno anhela probablemente ver un cambio probablemente uno anhela hermanos eh, ver alguna mejoría que es algo natural en el ser humano a menos que, que exista fíjese que eh, eh, a menos que exista algún problema sí, de verdad a menos que exista un problema aquí eh, eh, el ser humano por naturaleza quiere mejorar las cosas o sea eh, uno quiere ver nuevos días quiere mejorar su condición cual sea a menos que como digo haya problemas acá pero si uno está eh, más o menos sano emocionalmente hablando uno va buscando hermano mejorar es más ¿qué lo trajo a usted a este país ¿Qué los trajo aquí ¿Ah? algunos bueno, eh, huyendo tal vez o, o, últimamente pero, pero, pero antes usted que tiene 5, 6, 7, 10 años de estar acá que lo trajo aquí lo más seguro es que lo que lo trajo es o lo trajeron o lo trajo el hecho de querer eh, prosperar de querer hermanos mejorar algo y eso es algo natural que está en todo ser humano el deseo el anhelo de hermanos mejorar su condición si es material la quiere mejorar si es condición eh, espiritual deberíamos querer mejorarla eh, eh, es una, una tendencia pero obviamente hay momentos en los cuales se nos, se nos, se, se, nos, eh, se nos, o pasamos momentos como los que se enfocan acá, en la cual usted nota que hay barcas vacías, los discípulos hermanos han tenido que abandonar las barcas, frustrados. Y lo que obviamente dice la palabra es que ellos lavaban las redes. y Mateo añade otra frase: dice que también las remendaban. Y entonces eh, el Señor dice que precisamente en ese momento va pasando. Y, y él notó, fíjese, me, me encanta esta, esta versión porque dice que notó, es decir, el Señor echó de ver, el Señor nota, y echó de ver las barcas vacías, él ve, él ve que esas barcas están vacías, él ve que eh, los discípulos están frustrados él ve aquel cuadro, él sabe lo que ha pasado como, como él nota cuando usted no viene a la iglesia él lo nota, no solo el líder, el señor nota cuando eh, su ausencia en la reunión familiar uno diría no, no, no se da cuenta, sí sabe y notó hermano que usted no vino notó que no ha venido a cumplir su privilegio, notó hermano que, que eh, 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 nota, él nota o sea parecería que el Señor no pero el Señor nota y ve y dice que al ver aquellas aquellas, aquellas situación Él se acerca y eso es algo maravilloso en el Señor porque Él nota las situaciones que hay Una vez se puede pensar que el Señor está tan ocupado o está tan lejos de nuestra necesidad Pero Él nota, Él nota, Él sabe cuando uno ha venido triste, Él sabe cuando uno ha venido cargado Él sabe y conoce nuestras necesidades y Él nota esa necesidad Y entonces a diferencia de, de algunos de ustedes, yo no soy así pero ustedes así son no, a veces yo igual y ustedes igual Nos hacemos del ojo de pacho Al ver la situación o la necesidad de otro y, y, y en lugar de poder accionar Nos hacemos los tontos Pero el Señor no Cuando Él nota algo Él se acerca Cuando Él nota que algo no está bien Él se acerca Y dice que Él se acercó y cuando Él se acerca, eh, bueno obviamente la bendición más grande que nosotros podemos tener Que en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestra alma vacía El Señor se acerque, porque Él se acerca él se acerca en medio de esa situación Y obviamente cuando el Señor se acerca Es porque algo va a hacer Nunca el Señor se va a acercar eh, A cruzarse los brazos Jamás el Señor se va a acercar A reírse de su situación Jamás el Señor se acercará A echarle más leña al fuego No, no, no Cuando Él se acerca Es porque algo va a hacer el Señor Porque Él tiene la solución Ante cualquier frustración que haya en la vida El Señor siempre sabrá tener la salida y entonces viene el Señor Y lo que hace es que Una de aquellas marcas se la pide prestada eh, Era por cierto eh, De Simón y entonces le dice a Pedro aléjalo un poquito del mar Y el Señor la aleja porque mucha gente seguía al Señor Porque eh, 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 querían escuchar el mensaje de la palabra viva El mensaje que el Señor traía Y dice en la Biblia que empieza a predicar el Señor La gente recibe hermanos aquella, aquella gran bendición Reciben hermanos eh, eh, el hecho de, de, del mensaje Y entonces después de que el Señor ha disertado Viene y le, le habla a Pedro y le dice a Pedro súbete vamos a, a pescar y, y Pedro usted sabe, obedece, se sube, pero lo que la Biblia señala es que el Señor le dice, vamos mar adentro, Voy a mar adentro, o como dice la, la, la versión esta que hemos leído, eh, dice que el Señor lo que le dice, dice mire, eh, entra a aguas más profundas, y entonces este, es, Pedro dice pero, Señor ya, ya intentamos, ya intentamos, no hemos sacado nada, toda la noche hemos estado en lo mismo Pero el Señor viene y le dice intenta en aguas más profundas y Pedro dice bueno no hemos logrado nada Pero si tú lo dices y es esa presión es, es un poquito mejor que la que está en la Reina Valera, si tú lo dices porque en realidad uno debería de acostumbrarse a eso aunque, aunque nuestra mente y nuestro sentido nos hagan ver que lo que el Señor nos está pidiendo es una locura si Él lo dice hay que hacerlo si Él dice, hágalo mi hermano, no tenga pena Si Él te dice que lo hagas, hazlo Porque si Él lo ha dicho, Él es fiel a su palabra Hermano, Él es fiel a su promesa Y cuando nosotros obedecemos a lo que Él nos ha dicho que hagamos Él va a respaldar, porque no dejará su palabra volver vacía Sino que hará, por lo cual aquello Él ha enviado Y, la, y le enviará su palabra, el Señor hará esa obra y entonces Pedro le dice, mira Señor ya intentamos, hemos logrado, pero si tú lo dices hazlo ahora eh, hermano obviamente frustración, obviamente escasez, obviamente lo que uno encuentra hermanos es eh, anhelos de querer algo más pero que no se puede y entonces hay frustración y entonces el Señor se ha acercado y el Señor le dice, boga más adentro. Ahora, hay dos cosas que en esto me llaman la atención. La primera, la, la hemos tocado con los líderes. Y es que, hermanos, literalmente dice que aquellas redes estaban sucias. Y por otro lado, dice que las redes, según Mateo capítulo 4, estaban rotas. Realmente esto me llama la atención, ¿verdad? Y me llama la atención porque, eh, hermanos, ellos habían estado intentando pescar pero habían estado intentándolo con redes sucias intentando con redes rotas eso es lo que, lo que la guía señala ellos habían toda la noche estado intentando poder obtener la bendición poder obtener pero con redes rotas oh hermanos redes sucias y entonces realmente hermanos si lo vemos en un sentido espiritual las bendiciones no se agarran con redes sucias no se puede las bendiciones no se pueden agarrar o tomar con redes rotas, no se puede, no se puede, ¿cómo vamos a obtener bendición cuando las redes están sucias o cuando sobre todo la red se ha roto? Entonces este, el Señor dice que notó las barcas vacías, pero notó que ellos estaban remendando las redes, entonces mira el cuadro, ellos las están lavando, ellos las están remendando, y entonces después de que el Señor ha visto que ellos las están lavando y las están remendando, es que viene el Señor y ahora le dice a Pedro, Pedro, intenta una vez más. Entonces, eh, mire, mire, porque eh, el Señor va a hacer el milagro. El Señor le va a dar la provisión. El Señor va, hermanos, a dar lo que se conoce como la pesca milagrosa, pero la pesca milagrosa no va a llegar si las redes están rotas y si las redes están sucias no habrá pesca milagrosa ahora cuando pienso en esto pienso hermanos en que una de las situaciones más comunes y, 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 que, y que las vivimos y que nos hace hermanos no ver la bendición del Señor en nuestras vidas es precisamente que las redes o están sucias o las redes están rotas Entonces, por ejemplo yo le digo a usted, eh, le pregunto ¿cómo estarán sus redes? ¿cómo anda? ¿cómo están sus redes? ¿cómo está su barca? ¿cómo está su barca? ¿cómo está su red? Eh, está su barca saciada, aleluya de tanta bendición espiritual que casi se hunde ¿Verdad? Eh, si es de bendición material, ya ni se diga, ¿verdad? Se le están saliendo los peces. La... como estamos? este, eh, Obviamente, probablemente, quizás nuestras barcas estén vacías. De gozo, nada, mano. Paz, mucho menos. Eh, este, eh, Fe, ya, ya, ya se saltó toda la vía al agua. Eh, hermano a veces o sea, entonces uno viene frustrado y ve para acá el problema ve para allá el dilema lo, lo que pasa es que hermano hemos estado tratando hemos estado buscando la bendición pero con redes sucias o hermano con redes rotas entonces cuando, cuando, cuando veo esto eh, yo sé hermanos que y usted lo sabe también eh, las redes se pueden romper por muchas causas pero una de las cuales por las cuales las redes se rompen casi siempre un pescador es porque se traban más cuando hay varios pescadores al mismo tiempo se enredan las redes se enredaron en algo se enredan unas con otras y entonces hermano se pueden romper ahora cuando yo veo esto yo lo que veo es que a veces nuestra barca está vacía porque están enredadas se han roto a causa hermano de, de, de qué de, 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 de qué de tantas desaveniencias que tenemos con los demás eh, a veces eh, hermano tantos conflictos pleitos eh, hermano eh, eh, por qué por qué mire por qué a veces la bendición no está como uno anhela porque realmente no estamos en la coinonía o en la sintonía que debemos estar. Recuerde que una de las, de las claves para que la bendición, la presencia del Señor pueda estar en nuestra vida, es que usted tiene que estar en paz con todos los hombres. Si usted quiere, si usted quiere bendición en su casa, si usted quiere que Dios comience, hermanos, eh, a que a llenar las barcas de su hogar. Eh, hermano, es necesario que usted, como marido, se ponga al fin y al cabo. A, a, primeramente, póngase a cuentas con el Señor, pero segundo, póngase a cuentas con su mujer en todo. Y la mujer, igual. O sea, eh, 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 debe de, de haber una, una coinonía. Debe de haber una misma sintonía. Es como imagínese un grupo musical que no ensaya nunca. Eh, eh, un piano va por allá hermano y el otro por allá puede, puede ser que salga música pero no sale melodía La melodía es una cosa la música es otra La melodía es que todo ven armonía tan perfecto Que al oído le agrada porque hermanos hay, hay una melodía extraordinaria Pero porque todo es como una orquesta es como una orquesta, en la orquesta usted oye, hermano, que todos van al mismo son y todos van a, al mismo tiempo y todos van. Entonces, hermano, eh, dice, dice, el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero además de juntos, dice, en armonía. Pero ¿qué significa armonía? Significa ponerse de acuerdo con. Y mientras uno está en conflictos en la casa, mientras uno vive bajo conflictos que ella quiere aquí que el otro quiere allá y nunca se ponen de acuerdo la red está rota, la red se ha enredado y entonces no va a tener la bendición del Señor, la barca no se va a llenar porque no se han puesto de acuerdo es como que usted venga como líder, desee la bendición de su reunión familiar y usted está hermano en, 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 en desacuerdo con su supervisor y en lugar de andar en armonía, anda hermano sembrando discordia entre los hermanos. Seis cosas abomina Jehová y aún siete abomina su alma. La hermana o el hermano que anda sembrando discordias entre los hermanos. El que anda sembrando cizaña el que anda buscando discordia entre los hermanos ese es el Señor lo abomina porque tiene veneno en su lengua no lo digo yo lo dice el proverbio lo dice el proverbio el que siembra disensión entre los hermanos lo abomina el Señor otra cosa que abomina el Señor entre las seis cosas es el que inventa y el que levanta calumnias así es el proverbio de esas seis cosas tres tienen que ver con la lengua con la lengua el que anda calumniando dice el proverbio el que anda levantando discordias entre los hermanos el que el hermano dice la lengua mentirosa es decir pero que qué, qué implica todo esto discordia implica contiendas cómo va a bendecir el señor el sector si ni los líderes se han puesto de acuerdo con el supervisor, ¿qué quieren? ¿Qué van a hacer, hermano? El líder jalando por un lado, no se sujeta, rebelde. ¿Cómo, hermano? Las redes para que puedan, hermano, ser redes fructíferas, tienen que estar bien asentaditas, tienen que estar aunadas, tienen que ser una sola red. Aleluya. Hermano, debe, debe de ser hermanos, redes que están eh, eh, aunadas, unidas. Entonces, eh, eh, mire, si uno, si uno no se pone de acuerdo con el otro, eh, a, a, habrán discordias, habrán contienda, y aún si las hay. ¿Qué dice la Biblia? Que hay que hacer cuando las hayan, tratar de arreglarlas para que entonces las barcas se llenen. Eso, eso es tremendo porque hermano eh, 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 así es así la biblia lo establece o sea eso es en cuanto al hecho de que haya discordias al hecho de que hermanos hayan cuantas situaciones eh, eh, que enredan las redes y que lo que hacen es que la bendición del Señor no se palpe y que las marcas estén hermanos vacías a veces porque no estamos en un mismo sentir como familia, eh, como, como, como como hermanos, como, como cuerpo de Cristo a veces hermano resulta que hay demasiada eh, a veces quizás haya quienes, quienes vean de menos miembros que ven de, de menos a otros eso, eso es abominable delante del Señor porque delante del Señor todos somos iguales el Señor a todos nos ha lavado con su sangre preciosa hermano pero a veces hermano es terrible porque estamos a veces, a veces hermanos tan eh, eh, en discordia que la alegría de aquella hermana no es mi alegría, es mi envidia. Que la alegría de aquel hermano no es mi alegría, es mi envidia. Eh, 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 hermano es, es terrible pero queremos la bendición queremos que eh, el, no pero me, me encanta el hecho de que ante esta situación viene Pedro eh, con los a, discípulos hermano y empiezan a tejer y empiezan a, a, a tejer sus redes hermano a arreglar a arreglar obviamente en un sentido espiritual ¿qué significa vuelvo a lo mismo que hasta que usted no remiende lo que tenga que remendar Y solo Dios sabe Porque hay maridos que han venido a veces Vienen ofendiendo a la pobre mujer Y, y, y no le quiere ni pedir perdón por ejemplo no, no queremos arreglar Mientras usted no arregle su red Ahí se va a estar y, y puede ser que reciba la bendición Pero así como la recibe Así se le va a ir hermano Como agua Como agua Como agua, como agua. Y después hermano eh, eh, la barca vacía, frustrado porque, porque, porque no arregla, no arregla, no arregla y es, que, y es que si no hay armonía, si no hay paz, si no hay hermano No se puede ver la mano poderosa del Señor hermano eh, Realmente realmente este es tremendo por eso decía la, la semana pasada la guía Bienaventurados los pacificadores ¿Sabe quién es un pacificador? El que busca la paz entre los hermanos el que busca la paz, la reconciliación, el que sabiendo tal vez que ha ofendido busca reconciliarse, aunque tal vez el ofendido, hermano, sea él, pero él mismo ha sido ofendido, él busca arreglar las cosas, ese es un pacificador. Pero, pero de lo contrario, hermano, habrá tantas situaciones que eh, lo que harán, obviamente, hermanos, es que eh, eh, la, bendición, la bendición se nos vaya de las manos, porque sencillamente hermanos, estamos pretendiendo llevar la vida, eh, con redes sucias, que sería caso terrible también, y sobre todo hermanos, con, con redes como esta, que están, que están rotas, pero eh, hay un detalle, yo le pregunto esto, si el Señor, no ve, a Pedro remendando, lo más seguro, es que no, lo manda a pescar porque para qué el Señor le iba a mandar a pescar a Pedro que se fuera mar adentro si seguían las redes rotas entonces eh, eh, esa es una situación tremenda es como que venga usted va, si es, hablemos de la bendición material un poquito mire mientras usted no diezme oiga bien mientras usted no diezme usted va a tener siempre red rota y aunque no le guste esa es la verdad Mientras usted no practique el diezmo, hermano, el Señor para qué le va a enviar bendición si tiene saco roto. Aquel que no diezma está trabajando para el diablo. Y no lo digo yo, así dice Malaquías. ¿Qué dice Malaquías? Probadme ahora en esto. Oiga, y aquí, traed vuestros diezmos. Haya alimento en mi casa. Y entonces yo abriré ventanas en los cielos, pero ¿qué dice? Ataré, ¿a quién? Esto quiere decir que aquel que nos diema, ¿para quién trabaja? Para el devorador, allá anda el devorador que le anda devanando y, y le, 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 no le alcanza y allá anda hermano porque no practica un principio que puede saturar hermano la red que es el diablo y, y sinceramente no, no, no es por otra causa sino porque deseamos la bendición del Señor ahora no está de acuerdo vaya a Malaquías 3 y arranque esa paginita mi hermano y en paz porque no lo digo yo lo dice la palabra del Señor que mientras yo no, porque a veces yo sé que es difícil porque yo dice, me va a hacer falta, hermano. No le va a hacer falta. Si usted lo hace con sinceridad y lo hace como debe de ser, hermano, Dios va a abrir esa ventana del cielo. La, la red va a estar saturada, al grado que la bendición del Señor va a llegar, va a venir y usted va a poder salir avante, hermano. Otra cosa, eh, aparte. Eh, que a veces en el caso obviamente espiritual Estamos hablando espiritualmente hablando eh, Dijo el Señor eh, eh, Al profeta Geo Le dijo el Señor al profeta Geo Dile a mi pueblo Es eh, aquí así dice el Señor Ustedes trabajan Y trabajan en vano Comen y no se sacian beben y no se sustentan lo que trabajan lo trabajan y lo meten en saco roto y cuando lo van a buscar ya no está y por qué dice el pueblo por qué y entonces viene el profeta y le dice por qué por qué por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuestras casas están bien aterzonadas, bien arregladas, y mi casa ha dicho el Señor, está abandonada. Pero fíjense que lo que está lo que está implicando es la prioridad en la vida. Cuando uno hermano se ocupa de otras cosas y al Señor lo va dejando de último, estamos hermano en redes rotas. Y usted puede, hermano, si quiere irse de un lugar a otro, cámbiese de estado, lo que quiera, pero sigue llevando las redes rotas. De qué sirve agarrar para, para los ángeles, de qué sirve agarrar para la Florida, de qué sirve agarrar para donde usted quiera, si lleva las mismas rotas, redes o redes rotas quiere saturar sus redes entonces debe aprender a que Dios es primero el mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras, buscad primeramente el reino del Señor y todas las demás cositas en tu vida van a ser añadidas pero nosotros vamos detrás de las añadiduras hermano dedicándole tiempo y fuerza y todo a las añadiduras y las cosas del Señor las vamos relegando. Si puedo, hermano, vengo a servir. Ah, pero si fuera a trabajar, que lo llaman? Ahí va corriendo. Ahora hermano, eso es estar con redes rotas. Y después, si pero es que yo no veo la bendición. Y yo, ¿y cómo la vas a ver si Dios mismo está viendo, hermano, hermano, que la prioridad de tu vida no es Él? Entonces, cuando, cuando Dios ve, está el principio. Que, que, que hermanos, Dios honra al que le honra, aleluya. Y si, si Dios ve que usted está honrándole a Él y se está esforzando. Pero, pero, pero mire, yo decir la verdad: a, a mí hay gente que me cae mal. No de verdad, me cae mal. Porque, por ejemplo, eh, si alguien me llama y sepa lo que, 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 que esto a mí me cae, me cae mal, me llamo, un hermano. Eh, 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 ay, hermano, fíjese que no voy a poder ir a la reunión porque estoy enfermo. Y no, ah, le digo yo, y, y fue al trabajo. Sí, sí, vi que por eso vengo más enfermo. A mí me cae mal un hermano así. Cuando alguien me dice, Mire, hermano, fíjese que eh, me he estado enfermo y fue a trabajar. No, hermano, no fui. tranquilo. Lo bendigo y voy a orar por usted para que el Señor lo sane. Pero si alguien me llama, y yo supe que anduve en su trabajo secular, pero aquí no, ni oro por él, hermano. Yo no oro por alguien así Ay, ay ora por mí Que ore él por el mismo eh, eh, Yo voy a estar gastando mi, Mis oraciones por gusto ¿Y sí, cómo va Dios a orar en alguien así, hermano? Que Dios bien sabe Que cuando es para el Dios mamón Ahí están, hermano Y cuando es para el Dios mamón ahí, man, Pero cuando es para el Dios Jehová De los ejércitos Cuando le da la santa gana, hermano cuando quieren van Cuando eh, Después del partido Ah después del partido Pero el trabajo sí. Ahí como ah, ¿Sí? pues Hermano pero, pero claro Entonces después La vida Un desastre hermano Arcas vacías Totalmente Barcas vacías Totalmente hermano Y, y ni tan vacías Llenos de demonios Ya saber cuál basura hermano que, que es terrible Pero 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 aquí está el detalle Hermano que eh, El Señor ve Y ya, ya usted está ahí hermano Valore usted las cosas de Dios ¿Y se acuerdan Se acuerdan de, 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 de los hijos De Elí De Elí mismo cuál fue el problema de Elí Que menospreciaron el servicio en la obra del Señor Los hijos de Elí Dice literalmente que Menospreciaban servir en la iglesia había que andarle rogando para que cumplieran los privilegios de sus ingratos, hermano dice que menospreciaban las ofrendas y los sacrificios que había que hacer en el templo al Señor y el Señor fue claro dijo: por cuanto me han menospreciado y han visto de menos mi obra entonces levantó a Samuel y le dijo, dile a él que lo corto o sea ¿por qué razón? hermano ¿por qué? Eh, obviamente re derrotas, sembraban, recogían, nada ¿por qué? porque habían, hermano situaciones que eh, eh, impedían, pero ahora la, la cuestión hermanos está en el hecho de que eh, el Señor ve y lo que Él ve es una acción hermano y eso me interesa mire como Dios cuando ve dice y notando las barcas solas y notando notando que ellos estaban remendando sus redes mire hermano a veces yo sé que es difícil yo sé que a veces hermano por ejemplo cuando uno se ha alejado volver a veces es difícil o cuando hay alguna situación conflictiva en el hogar yo sé que arreglarla no es fácil yo sé que al hombre nos cuesta venir y pedirle perdón a la mujer yo sé que cuesta yo sé que hermano pretender la armonía a, a, a veces cuesta venir y tener que pedirle perdón hermano a la suegra cuesta pedirle perdón eh, hermano eh, cuesta a, a veces pero, pero mire hermano yo le voy a decir algo a veces el Señor lo único que está esperando es ver la intención es ver la acción tal vez te va a costar al momento tal vez te va a costar enfrentar el fracaso pero el Señor lo que desea ver es la intención que hay de querer arreglar las cosas cuando él vea que en verdad hay intención de levantarte e ir y aunque hermano tú no sepas ni qué vas a decir pero vas entonces el Señor se va a glorificar porque está viendo que tiene la intención de, 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 de reparar aquel daño que se ha hecho y entonces con solo que el Señor vea la intención vea la acción que, que tú en lugar de responderle a tu marido el vio que te quedaste callada el vio que pudiendo defenderte tuviste mansedumbre eso podrá bastar para decir al Señor Señor, me está costando, pero estoy tratando de remendar las redes. No me es fácil, pero estoy tratando de remendarlas. Entonces el Señor verá y al ver que estás tratando de limpiar las redes, aunque cuesta a veces sacarlas y poder limpiarlas, hermano, él verá la intención y se acercará a tu barca te pedirá la barca prestada y te dirá estas palabras. Hija, hijo, vuelve a intentarlo. Y aunque usted diga Señor, pero ya oré tanto y ayune tanto le he dicho tantas veces este hombre y no entiende no importa vuelva a intentarlo pero inténtalo hoy con redes limpias inténtalo hoy con redes remendadas vuelve a intentarlo y entonces qué sabrás tú si al volver a intentarlo bajo la ruta correcta el Señor haga el milagro en tu vida y el Señor haga esa pesca que tú estás esperando y te da el Señor quizás el trabajo que tanto ha pedido o el marido que tanto ha deseado que el Señor se lo cambie aleluya de, de carácter no otro de, de carácter no se alegre mucho hermana <risa> pues, tal vez se la cambian la mujer a usted pues de carácter no se alegre mucho la misma pero con otro carácter porque no se puede andar cambiando de mujer se fueron pero hermano, a veces, a veces, a veces el Señor lo que está viendo en nuestra acción, pero, pero él ve que ni siquiera está intentando agarrar la red, hermano, ahí se va a estar y ir de mal en peor, ni siquiera está intentando limpiarla, ni siquiera hay la mínima intención de querer arreglar el problema. Que hermano, ahí va a estar y el problema seguirá siendo más grande y más grande y más grande, pudiendo, hermanos, aunque frustrado, entonces volver, hermanos, a intentarlo. Y esa es, esa es la situación, hermano, que, que es tremendo. Porque a veces, obviamente, eh, eh, a nosotros nos gusta arreglar los problemas hacia al agüita, en la orilla. Porque eso es fácil, hermano. La orillita, la orillita. Pero a veces, para arreglar los problemas, hay que ir más allá, hay que ir más allá. Hay que remar más de lo que usted, ay hermano, que usted no tiene ni idea de todo lo que haya hecho para que esa mujer cambie, pues no ha remado lo suficiente. Cuando Dios vea que ha remado lo suficiente, entonces el Señor podrá obrar, aleluya, y hacer soltar esa bendición, hermanos, hermano. Yo creo que, que hay mucho que hacer. Yo creo que Maryland será para Cristo, hermano. Yo creo que el Señor se va a glorificar. Allá tenemos redes, pero es necesario que Él vea el esfuerzo, que Él vea. Nuestra intención de ir Y poder hacer Aunque sea el intento Pero ni el intento Hace hermano ¿Cómo va a llenar el Señor La reunión familiar hermano? Araganzote Que ni siquiera el intento Hace hermano ¿Cómo? ¿Cómo el Señor Va a glorificarse En el sector? Si, si panza arriba El día sábado ¿Cómo hermano? No pero si el Señor ve la intención, por lo menos, le ha puesto, le ha puesto que algo el Señor va a hacer, que algo el Señor va a hacer, eh, 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 algo el Señor, aunque aunque vayamos dudando, no importa, eh, pero algo como aquel hombre que llevó a su hijo, él dudaba, decía, no sé si lo va a hacer el Señor, dicen que sana, dicen que Cristo liberta, pues yo no sé, y, y, y llega delante de Cristo y Cristo le pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Yo, la verdad, no sé si puedes hacerlo o no. Yo no sé, pero yo aquí te lo he traído. Señor, ayúdame a mi incredulidad. Y eso fue suficiente para que el Señor sacara los demonios de aquel muchacho. Y el Señor hiciera el milagro y le diera un hijo nuevo para la gloria del Señor. A veces. A veces la intención El ir, ir un poquito más allá de Lo que el Señor está esperando Ay hermano es que viera cuánto he orado No he orado lo suficiente Porque si ya hubiera orado lo suficiente Ya el Señor hubiera hecho el milagro Hermano eh, vaya más allá Un poquito más está Mire yo veo que hay muchos que están a punto De recibir esa petición eh, Allá la petición está Casi ya de la mano del Señor Lo que él está esperando es que Haga un poquito más Vuelva a intentarlo Vuelva a tomar la barca y reme un poquito Más a fondo váyase más adentro Un poquito más Métase más con el Señor Aleluya y la gloria del Señor Vendrá sobre tu vida pero a veces uno está consciente de su carácter, está consciente y no quiere ir más allá, hermano. ¿Se acuerdan del capítulo 47 de Ezequiel cuando a Ezequiel le presentaron una montaña y venían dos ríos, hermanos, y, y venían fluyendo? Y entonces Dios le dijo a Ezequiel hijo de hombre, entra. Y aquello, ¡ay, señor muy helado! ¡ay, señor muy tapeludo! ¡eso! Uy. Que te metas, Vamos voy a meter, pero hasta hasta los tubíos, Señor. Y se metió un poquito. Él pensaba que iba a ver la gloria de Dios. Sigue, sí, hijo de hombre. Tira mil codos más. Ay, Señor, pero, pero en tu palabra, un poquito más. Mil codos. Le llegaba el agua a la cintura. Aquí, Señor, aquí está bien ya. Ya siento que el agua me jala, Señor. Ya siento que ya, aquí está bien ya, ya. No, 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 no. Tira, tira, tira mil codos más. Y, y tiró mil codos más y, y, y dice que entró al río Y entonces el agua le llegaba hasta los hombros Y dijo él aquí Señor hasta aquí está bien Porque si no me ahogo Tira mil codos más Y aquel obedeció Hermanos el río era tan grande Que dice la Biblia que lo cubrió Pero estaba dentro del río de Dios Aleluya lo que Dios quería era cubrir A Ezequiel con su gloria Hermano hasta que no esté cubierto De la gloria de Dios y te dejes llevar en el río del Señor es que, es que a veces hermano Queremos las cosas fáciles Y no, no, no puede ser En la vida espiritual A veces hay que ir más allá Ir más allá ¿Qué quieres de mí? Le dijo el profeta aquel Ah lo que quiero es que cuando Jehová Te quite de la tierra Doble porción de tu espíritu Venga sobre mí Nadie se había pedido en la historia a pedir tal cosa, doble porción del Espíritu Santo. Y algunos con hablar lengua ya están contentos. Y podrían profetizar. Con profetizar están contentas. Y podrían hermanos tener revelaciones. Aleluya. Hermano aquel hombre le dice quiero Vables porción de tu espíritu Amén. Ah que eres cosa duras pedido Pero quiero Ora por mí, pone la mano y voy a recibir a chulada! como que así es la cosa le dijo Hay gente que cree que con una oracióncita, hermano Hay cosas que no bastan con una oracióncita. Hay que caminar hermano hay que volver a levantarse A veces caer y volver a levantarse Y seguir hermano Así casi que sin fuerza Pero, pero ahí vamos hermano Ahí vamos eh, eh, Cansados pero, pero ahí vamos Y aquel pensó Que con una oración Así va Reciba Ya, uh, ya ¿qué? Que ¿Querés doble porción Te va a costar papito Le dijo Si me viereis Cuando Jehová me quite de la tierra Entonces te daré la oración no, y todavía hermano Elías ahí de mero, mero, mero que pudiéramos llamarle ¿vea? Mero, mero, mero malo quizás No, 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 pero no sé qué palabra usar pero, 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 pero y en este así mero, mero raro Y empieza que agarra para un pueblo Se va para y de repente se va para otro y de repente para otro. Y ahí andaba aquel detrás, hermano, que se le escapaba, todavía corría Elías y Eliseo detrás, hermano. Y, y, y ahí andaba Elías para ir para abajo. No había carros como hoy, no habían aviones, hermano, ir de un pueblo ahora a otro, eran días, eran meses. Y se va Elías, hermanos a Belén. Y de Belén se va a, 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 a hermanos allá. Eh, bueno, a, de un lugar a otro. Y allá anda hasta que estaba con la lengua de fuera de Eliseo. Que ya no podía. Pero no lo soltó. Allá Eliseo ya ni podía caminar. Pero allá andaba detrás de Elías. Y cuando menos sintió, dice que vino un torbellino, hermano, que tuvo que separar a Elías de Eliseo. Y entonces Elías fue tomado. Aleluya, llevado. Pero Eliseba agarró el manto de Elías. Y agarrando el manto, agarró la doble porción que él tanto quería. No se conforme con un poquito de gozo, rebose de alegría. No se conforme con un poquito de paz, rebosa de paz. Rebose de las bendiciones Que su barca esté bien llena, rebosando. David dijo estas palabras: Mi copa está rebosando. De esa gente casi ya no hay hermanos. Rebosan de amargura. Rebosan hermanos de mundo porque mundo hablan y amargura hablan. Rebosan de rencoroso porque solo es decir. Si de la abundancia el corazón habla a la boca, pues. David rebosaba de alabanza. Y rebosaba de alabanza hermano rebosaba me ungiste con aceite y me has hecho rebosar hermano copas vacías barcas vacías, ya ya no busquen otro lugar hermano ya 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 no no no. el partido cree que lo va a alegrar a ustedes en el facebook tiene su alegría no hombre, hermano Mejor, mejor, mejor rebose De la presencia del Señor Mejor es ser lleno de su presencia Aleluya Para que entonces rebosando De su presencia ¿Qué le va a hacer falta hermano? ¿Qué le va a hacer En medio de los conflictos Tranquilo Feliz Lleno de gozo porque su copa está rebosando, aleluya. Pero nosotros hemos quedado como la sirofenice, hermano. A, a, mire, muchos de nosotros así nos hemos quedado. Señor, aún los perrillos comen de las migajas. Y con esa migajita anda feliz de vida cristiana. ¿Qué? Apenas ha medio experimentado y cree que ya, 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 ya anda en el río de Dios. No, hombre, si le falta un montón. Pero para eso, hermano, hay que remar un poquito más. Y hay que luchar. Hay que remendar las redes. Hay que limpiarlas. Hay que arreglar lo que haya que arreglar. ¿Puede decir algo a, un, a unos hermanos? Imagínense, yo, yo conozco hermanas. No, no, no aquí, no acá. Allá, ¿verdad? En otra iglesia por allá yo no yo conozco gente que, que oran y oran para que el Señor tal vez haga el milagro de convertir un hijo de convertir y, y, y realmente eh, es difícil que lo haga el Señor hermano, porque tal vez el primer convertido debería ser uno mismo ya de que usted el Señor lo convierta eh, va a convertir al otro Sí. Pero a veces eh, 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 es, una, es una realidad, hermano, que verdad, eh, tal vez usted anhela, qué sé yo, que el Señor le dé el trabajo que tanto anhelado. ¿Y, ¿Y cómo se lo va a dar si ni en el que tiene fiel? Aragán de primera. Y sueña con una compañía. Ahí se va a estar, hermano, soñando. Sí, a veces somos bien raros, eh, que el Señor hermano nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Y que al igual que estos hermanos, eh, podamos hoy empezar. Yo, yo no, lo, no, no sé qué situaciones usted pueda tener, pero, pero si hubiese necesidad de empezar a remendar, Empiece hoy no, no espere mañana Hoy Hoy mismo Empiece a hacer Lo que tiene que hacer Y el Señor Solo va a ver Que usted está intentando Que está luchando Y a veces hermanos y De hecho Así A veces el Señor Solo quiere ver eso eh, Como Gedeón ¿Se acuerdas de Gedeón? ¿Sí? Por lo menos Estaba intentando Hacer algo Y él vio el Señor vio ¿Cuántos habían En Israel? Hermano ¿Cuántos? Miles y miles y miles. Y todo bajo la misma desgracia que venía el pueblo enemigo. Ellos trabajaban, se bajaban, hermanos, se esforzaban. Y venía el pueblo enemigo y les llevaba las cosechas. Venía el pueblo enemigo y les llevaba a sus hijas, se las llevaban, se las violaban y se las quitaban. El enemigo venía y les quitaba a sus hijos, hermanos. Y quedaban ahí todos arruinados y llorando. Y, y uno, uno, uno. Yo digo, no, aquí hay que hacer algo, dijo. Yo voy a hacer un escondite, dijo. Y voy a me mirar, voy a ver si hago un escondite. Y cuando vengan esto, que por lo menos el granero de mi casa, de mi familia, no se pierda. Eso es lo que Dios está esperando, hermano, con uno que se levante, con uno en tu casa que se levante, con uno, con uno, hermana. Si su marido es un araganzonte, levántese usted con uno que comience, aleluya, hermano, a reprender al diablo, a cerrar las puertas al enemigo. ¿Cómo? Gedeón dijo, no, a mí no me quitan, dijo Gedeón, yo voy a, a, a obrar, yo haré, dijo Gedeón. Y efectivamente, hermano, el Señor se le aparece a Gedeón y usted sabe perfectamente la historia. Dice la Biblia que el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Yo esforzado, yo valiente, ¿cómo? Claro, era el único que estaba intentando hacer algo. Y Dios vio esa acción Y entonces dijo A ti te voy a usar Vamos Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje Ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571 633